0: 欢迎大家收听本周的 All s o m o n e y 我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得与体悟。相关的研究资讯会放在 FB 专业或 FB 社团、PTT 上班族5五6六理财群组。喜欢分享的内容的话，可以订阅频道与留言，或是在赖社群中互动。目前频道是一周更新一次，类似有声语音网志的方式进行。主要的一些主题关于投资新手村、啊股市观察家等读书心得分享等。那我的学习就是我的分享。那节目的架构是先聊话题加主题啊。那因为有最近有朋朋友反映说听到会睡着，为了比较不枯燥，节目的中间会插一段休息的时间，讲一下最近喜欢的歌曲或者是影集。啊，跟大家做个分享。现在时间是2020年8月二7号晚上8点40分。今日的内容有第一段闲聊的部分，赖群主股票诈骗。那第二个话题是500万来长期存股。第三个是零股的盘中交易。那第二段主题的部分是 ETF 的历史与分类，给比较新手投资人可以做一下参考。好，那这周忙碌的一周又过了。哦，我觉得每一周大概都是一种精神时光屋，然后因为上班的事情真的是挺多的，那很高兴又有这个时间可以跟大家分享一些内容与话题。那每次录音都觉得是比较轻松，可以跟大家聊聊的一种时光。那首先第一段话题呢是赖群主股票诈骗这个话题内容。好，那首先赖群主股票诈骗哦，这个有一则新闻是讲说，近期使用脸书的朋友就知道说。在下面有很多留言啊，会写说，请你加入分析师的这个赖群，那让你可以获得免费的指导。那他可以在几波获利之后，那会建议投资人去操作，比如说美股、港股。那有一个 PTT 的网友就在那个 PTT 上发文，就说：“哎、欸，这个是诈骗嘛，那会提醒，会会来这边询问的，就是大概自己有一点起疑啦。那一般来说，这种赖群主的这种。啊、呃，连接啊，其实我在我的部落格上面也有看过人家贴过，不过很快我就把它删了。那因为我觉得这种东西通常都怪怪的，因为没来由的就贴在那里，到底是要分享什么内容，其实我们也不太清楚。那而且通常这种东西你加入进去之后，它可能是一些漂亮的女生的照片啊，然后引诱你可以去进去里面做一些操作跟买卖。那刚好有一个认识的朋友跟我讲说。他最近也遇到这种投资赔钱的问题啊，那就是希望给大家说注意不要受骗。那我讲，我大概讲一下这种诈骗的手法跟流程哦、喔，给大家做参考。就是一般来说，你可能会在某些网站啊，比如说 FBR 或者是赖社群啊，最近这赖社群不是很红嘛，很多人去用嘛。那上面就是大家会社群一堆连接会推广在那边发。那一开始其实我都觉得这些。推广社群的东西可能无伤大雅吧，就是大家自己有兴趣，然后开个社群，那大家去邀请人进来，说，哎，呃，来参加我的群组，看看、啊，也许我自己有一些新的分享。可是我后来想想，好像越想越不对劲。这个广发这个赖社群的这种连接啊，到底你进去它会不会骗人投资哦？这个也是一种啊、呃、一种可能的疑虑啦。好，一般这种诈骗的情况就是说。哦，他可能会邀请你，你可能会去点连接，然后进到某个聊天室哦，赖的群组。那一开始他可能会让你几波获利，哦，就是说他告诉你一些台股的标的，让你去跟单。那跟单的话，你你可能跟了几次，你觉得诶、欸，这个老师挺不错的哦，哦，蛮好的，让我这几波都有赚钱。那接着你就会卸下心房了嘛，你就认为他是真正的老师。好、哦，所以常见的手法，第一个就是。你会得到一个啊连接，那这个连接可能是随意看到，然后就好奇点进去。接着呢，就是老师或是美眉，他会推荐你一些标的，然后让你可能会赚到钱哦，然後初步建立信任感。再來就是你觉得老师很准，那这就是权威性的建立。大概有这以上这个三个流程之后呢，他就会推荐你，所以你可能要换一个群组，进到我们另外一个好、啊，比如说那个获利群，让你可以去。进到这个群之后，你要把旧的群退掉。那进到获利群之后，那他可能还是会推荐一些一些初期的标的，让你可以赚钱。那最后呢，他就是比如说推荐你买港股付委托，那你买了之后，啊，可能一开始大家群组内的人，哦、啊，大家看起来都是有在讨论，然后看起来股价一直涨，结果好死不死，最后就一个下杀啊，你就是最最后的那一个没有跑掉的朋友。那。这样子的情况哦，因为最近蛮常出现。我看非凡新闻，就是那个瑞涵的主持的节目，他其实有宣导这一段，就是跟大家说这种港股诈骗的情况。那一般这种港股诈骗啊，它就是啊、呃，因为港股它有的股股价比较小，而且是那个它的股本比较小的这种股票，它很容易被人为操作。所以你可能有一些资金的人或是纠团。一个诈骗集团纠团的方式，他就可以去操作这个股价。那这整个群组，你加加入进去之后，也许这些啊、呃，你你认为他们有在买的这些网络的朋友啊，其实他们搞不好都是零眼好、哦、就是眼给你看啊，就是说哦，现在时机好，了，又赚了，又涨了，那让你会信以为真，你也真的去投钱下去。好、哦，大家可能听了觉得很很像是一个都市传说，其实不是，就是刚才有朋友他。跟我讲说，他在这个部分也有亏钱。那要提醒大家说，港股其实它是没有涨幅、涨跌幅限制，不像是台股。所以你你可能那一波你没跑掉，你可能就损失惨重。那我大概搜寻了一下，在 FB 上面也有成立这种受害者的这种社团。那有的人可能赔了好几百万，那受害人可能有两三百个以上啦。那我觉得这个应该是可以给大家做一下警惕跟提醒。哦，因为这个东西，如果你自己真的遇到的时候，当局者迷，你可能会真的信以为真，然后就那个傻不隆咚就进去了，好，就就把钱投进去了，啊，可能把自己的定存结了，或是你可能有买一些股票标的，你就卖了，然后就去买这个港股，或者是买其他的这种标的。那基本上、啊、这种你要求场啊，真的是很困难。为什么？因为道理很简单，因为你是用你自己股票啊账、呃、户的钱。然后投资副委托，用国内合法的券商去做副委托交易，也就是所有的金流啊都在你自己手上掌握。那你怎么要怎么去告人呢？这其实很困难的。你因为你相信了对方，他是一个老师，是一个权威，所以你愿意跟他的单，然后去买了这个标的，代表说其实你自己认为你有做过功课啊，只是你的功课是听老师的话而已。然后你去买了，结果他跌了，那这个东西。真的是蛮难求偿的，因为会扯不清啊。好、哦，在股票交易市场里面，股票交易本来就是有风险、有赚有赔，所以你你有可，因为你没办法举证说是对方这一群人他使这个这個、股价掉下来，所以你很难举证。既然很难举证，你就很难提,提告啊，或是求偿，甚至你拿到的你你的截图啊这些赖群主的这些截图啊，你可能根本就找不到那个人，因为。那些人，他有可能透过网络的方式，他根本人就在中国哦，你很难去做这个球场的动作。好，讲一下心得啦哈，这种最近这种辣在赖的这种诈诈骗案件啊，实在是蛮多的。所、so, 以那我自己是觉得，我们哈人呐、啊，很单纯的先认为别人只是善意分享标的，我就告诉你一些名牌啊哦，好好消息。但是我们会常常忘记的，善意的背面其实就是恶意。哦，通常招募的标题都跟你讲这种赖群主标题啊，他会写说、啊、港股啊，或者是标股讨论群之类的，那吸引你进去群主去看看别人怎么赚钱。那基本上这种诈骗群啊，哦，那以前嗯，我有参加过类似的，一开始分享它几个标的啊，看起来好像大家都有赚钱，那接着就说哦，你要换群，然后要付费你才可以进。那加了一次，我就发现说、哦，其实他们就是在喊盘嘛，然后报名牌让大家上车。但是因为我并没有这样子就去行动去买这个牌，然后去得知他的讯息。哦，原因第一个是因为这种东西根本就不合法，第二个是即使它是合法，哦，就是比如说是一些投顾老师他是合法，但是你根本不清楚是不是被人家喊盘抬轿了。所以啊，我们去的人啊，根本就是被玩而已啊。第二个就是说。表面哈、哦、看起来越好赚的资讯啊，或是招募内容啊，通常是有鬼居多啊，因为好赚的，人家自己赚就好，干嘛跟你说啊，让你分一杯羹？那越是吸引你的糖衣，这种毒药的药效通常越强。第三个新的哦，就是每个人都有想要赚快钱的心理啊，想要赚快钱的这种状态啊，这种心理状态，其实大家多少都会有啦，因为上班真的很苦啊，钱真的很难赚。如果我可以早点赚到更多的钱，不是很快乐吗？啊、哦，所以这种这种心情我也理解。不过赚、哦、钱之前要先想到风险，因为赔钱很容易啊，赚钱很困难啊。但是我的心得就是，有时候你慢慢赚还比较快啊。好、哦，第四个就是建立自己的长期投资组合，不要轻易因为别人而改变你的想法、你的组合。好、哦，这是为什么呢？因为每个人啊，其实你都应该有自己的核心投资组合。好、哦，你的投资组合核心啊，不管你是价值投资派还是指数投资派啊，都要建立好长期投资的准备。因为人生说长不长，说短也不短呐、啊。那你如果建立好自己长期投资的准备，那把这个方向定好了，你就继续下去嘛。啊，因为如果你是长期的投资组合，你认定好这个方向，你坚持下去，长期你就会看到一定的成果啊、哦。不要因为有一些快钱的机会就改变自己。投资的目标跟原则，第五个就是，其实投资本来就是应该是一件有趣的事情啊，因为你研究你的标题，所以你买进嘛，你看好了。如果赚钱啊，你会有成就感；如果赔钱，至少你自己是有学到经验的。最后啊，自己的金钱应该是自己掌握，不要听信这些理财专员或是股市的老师的买卖建议。好，要做你自己金钱的主人。就是以上五点是我的关于这种新闻的。一个心得跟感想啦，简单来说就是，如果你心我会我会认为说，通常会相信这些股市老师，或是在赖群群主或是社群里面，一直寻找别人推荐标的的朋友啊，我会先跟你讲，暂时先不要碰股票好，为什么？因为你的内心没有定见，你没有自己的投资想法，这就有好像这就好像什么呢？就好像很多人他可能内心空虚，他需要去。信一些宗教，让这些宗教老师 support 他的精神生活。我没有说这样是坏的，问题就是你放把这个这一套道理放在投资上面的时候，你很容易被人家骗，因为你你心中无主见，你不知道这一档标的是好还是坏，所以你会渴望祈求有一个明灯带领你往前进。哦，这个这种心情是可以理解。问题是说，股股市这种东西啊，根本就没有人可以。预测，除非哈这种标的，就像类似这种港股啊，好这种，比如说它单价低，好股本小，那这种公司它是容易被操作的。那股价既然容易被操作，你就蛮有可能会被别人当成一只肥羊。好，所以如果你真的要投资啊，比如说新手投资人，你不太懂投资的话，我会建议你选择啊，你如果要选择个股的话，你可以选择比如说股价。啊，股价不一定高了，但是股本一定要大的这种公司，它比较不容易被单一的，就是资金方去控制这个盘势，好，这个走势内容比较不容易被被操作，比较不容易被认为操作，你就比较不容易被吃豆腐。好，所以讲到底就是每个人自己的投资啊，还是要有一个核心的，啊，核心的价值观。那知道我自己为什么要投资这档标的，好，那我投资这这档标的。我资金控管的比例是多少？那比如说，我看另外一档更好的，那我是不是一定要放弃现在的投资呢？好，这个这几个问题大家可以想想，不一定是说我一定要改变自己的方式才是最好的方法，不一定。哦，你要有自己的核心内容和核心的投资价值观，你的投资的路才会更顺畅啊。然后不要听信这些专家，不要听信这些理财专员啊，因为。那是你的钱，不是他们的钱。他们只想要赚你的钱，好，仅此而已啊！给大家做个分享。好，第二个话题是房贷五百万来投入金融存股可行性。好，关于这个话题啊，他是讲说啊，他手上是有一个房子，也许是已经还清贷款了。那还清贷款了之后，他想说利用手上这个房子去贷款个五百万来，那投入金融股。啊，或或者是其其他的存股标的啦。那这个这个文章是在 PTT 上有一个叫曼蒂的朋友发布的。那他想要请教一下，说大家这样子可行性怎么样？我们看看一下他这个文章内容，因为我看了有一些个人的想法，所以分享一下给大家看。好，他讲说各位大大我是股票新手，那想请教，如果我办了房屋贷款500万来投入金融股长期存股，请问可行性？好，他大概条列了一下做法。第一个就是说，房屋贷款500万，那他贷30年，利率 1.5 趴计算的话，每个月大概是还17256元，那一年大概是还二十万七千。那第二个呢，他是他第二个做法是，他要分批进场购买股票，那标的以稳定配息的金融股为主，比如说是兆丰金拿。哦，那比如说他这里举例说。假设现在平均成本假设一张三十块的话，可以买一百七十张，那每年股息可以领个十七万。那第三个做法是啊、呃，本金不要压在单一个股票上，可以分散在稳定的几个金融股这些上面，就是不要单一个金融股啦，好、哦，就分在不同的金融股上。第四个是长期持有，不要想赚价差，那除非价格剧剧烈波动，不然就是不卖掉。哦，这大概是他提的这个四点。那下方他也有讲了一些他想到的一个风险。那风险有什么呢？第一个是股价波动，好，比如说啊，兆丰金啊，它如果跌到十五块，那你可能是赚了股息，赔了价差。那第二个是风险是配息不如预期，就是比如说现在兆丰金每年都是配有一块钱嘛，那二零零九年只配了零点二五，所以有可能这个配息不如你的预期。那第三个是房贷利率调整，就是如果说房贷利息提升了，那房贷的负担就会加重。哦，那如果他遇到这种情况的话，他自己的想法是说，他可以去掏腰包来缴房贷了。那第四个是标的变差，比如说，好，赵凤金遇到一些什么重大弊案啊，或是体制崩坏啊，那让他的股价会直直落。哦，他这个是他想到的四个风险呐、啊。好，关于他这个提案跟方法。我有些想法，那原则上哦，贷款500万哦，假设你是已经还清房子贷款的人啊，你再把这个房子拿来重新借贷，啊，借贷500万出来，这个是不是可行呢、啊？当然可行啊，你你只是变成是增贷的方法嘛，就是你你可你可能已经还了大部分了，或是你已经还完了，那你用增贷或是再重新贷款的方式贷出这500万是可行的，绝对可以做。那一现在的。贷款利率假设是，比如说 1.5、1.6 哦，或者有的人条件比较好，可能有到 1.45 啊，这些都有可能。那你的确是可以带这笔钱出来去贷款，但是呢，他提到了这几点啊，就是他一次贷五百万出来，然后开始去买，比如说像造丰金啊，或者是啊、呃、其他的金融股，这种方式到底好不好啊？其实我的想法很简单，如果说你真的有兴趣啊。要去买这种金融股的朋友啊，我会建议你先不要借钱。为什么？因为道理很简单，你必须要有一个获利的组合嘛。你确定的这个组合跟这个配置是可行的，那资金的部位的放大、啊、只是让你的获利放大而已。也就是说，你根本还没找到一个方法、一个配置、一个组合的时候，你就急着把你的资金放大，那这会导致导致什么效果嘞？就是。我还没找到对的方法，结果我资金放大，那我信心不足，那我抱不住，那我卖掉，大概就是会有这种情况啦。所以啊，他提的这个方案，我会觉得你不如啊，这个朋友你不如先不要贷款，你可以先用自己手上现金去操作嘛。那把你想要的配置，比如说你喜欢造梦金好了，好，你手上可能有个十万块二十万，那你可以先拿去买造梦金看看啦。那观察个半年。你看一下赵凤金的波动，对你个人来说是不是 OK 的？是不是可以承受的？再来，他有提到分批进场，原则上你资金不会大的时候，或者是你每个月有薪水，你本来就是会分批投入，这个并没有什么。分批进场只是一个比较安全的做法。那当然是建议是要分批进场去做操作。那如果你在分配你的标的的时候，你如果要学，比如说像赵凤金的大侠这样一次。压了这么多张上去，可不可以？当然可以啊。问题是你心脏要够大、啊。如果你心脏不够大的人，那你还是乖乖的去配置你你的产业组合。哦，如果你要单压的话，我是比较不建议啦。那最好的方法是你各个产业都压一些。比如说，像我会建议，比如说像金融股、电信股、电力啊，或是保全啊，或是食品这些比较民生相关的，你可以各配置一些。那你就说我资金部部位不够嘛？你可以买零股啊，其实这个并不是问题。那而且十月份就有零股盘中交易，我们下一个话题会讲。那如果你这样子你去配置了，那你觉得这样子的配置每年的现金流、每年领的股息，就你看起来已经是稳定的。比如說你实施一年或是半年之后，你发现可行，那你去贷款进来只是让你的获利部位放大而已。所以啊。投资这种东西，并不是说我急着想办法搞了一堆钱，然后想办法利用这些钱去赚，不是，你是要先有一种获利的 pattern， 一个获利的组合，你才利用这个组合，把你才才去找钱，让这个组合获利变大嘛。这就好像有些人创业，他可能就是这个这个行业这个模式不错，那他在找了更多资金，让他的事业更加蓬那个蓬勃发展，是一样的道理。如果你都还不,不了解这种投资组合是不是可行的时候，你就贸然的放大你的部位。其实重点不是你的钱，是你的心，你的心没有办法承受。这个就好像一个碗，哦，你能装的水就是只有这些，结果你灌了一堆水进去，水只会流掉，不会留住。所以一定要先有自己的投资想法跟你的核心的投资组合。哦，最好是不要先借钱啊，因为我觉得借钱。是有时间压力的，你是要还贷款的，好，这个是一个想法跟参考。那单压金融股，我当然是觉得风险比较高啦，你可以也买一些 ETF 去抗干，然后在你用现金部位去买，不是借贷的现金哦、喔，就是你手上有的现金去调整比例，看看你要怎么去配比较好。比如说你真的很 prefer 金融股，那你金融股找了几档之后，你可以在这几档分配完，观察一下这样子的配置，你合不合适？啊，另外就是他说不要想要赚价差啦，长期持有啊，除非价格剧烈波动，否则绝不卖掉。我觉得这一句话、啊、其实蛮有问题的，因为他写说，除非价格剧烈波动，否则绝不卖掉。哦，我我自己是觉得，价格如果剧烈波动，像今年三月十九号啊，兆丰金跌到二十六点四元了，我们现在兆丰金的价格是三十二点四五块啊，等于是说。有六点零五元的价差，假设如他的范例所说，他买了一百七十张造房金，啊、哦，一次买入，那这样等于是他那一天所面临到的资产的亏损啊，大概就会是一百零二万哦八千五百块，所以你要想想看，你的心理有没有办法去预期哦这样子剧烈的波动。啊、呃，如果你可以，你可以承受这样子的波动，那我就真的相信你，你是不想赚价差，绝对不卖掉，因为人呢、啊，通常只有在像这种啊、呃、行情比较好的时候，像现在一一万一万两千点嘛，哦、呃，甚至签证子到一万三千点，就是这个行情好的时候，你就会想到说，哎、呃，我要怎么再来投资？可是呢，等到大跌的空头的时候，大家都是我 OK， 你你先买了。因为这个是人性，我我没有说这个不好，因为这只是单纯的人性。所以，如果说当你的资金部位亏了这么多钱的时候，这种到百万等级的，你还抱得住吗？你会不会就吓死了？可能就是我就想说啊，现在不卖不行了，一定要跑。好，这个这种心情，你现在应该想不到，因为等到那个时间点，你看到了账面的获利。啊、哦，你你账面不是获利是亏损的时候，那个心情压力是很大，尤其你又是借款的方式，你每,你每年还是要还贷款啊，就代表说这种心情的负担会比起你是现股的投资人，好、哦、没有借钱的这种现股投资人，心情压力来得更大。好，这种以上呢，这就是一些我的心得跟想法啦。那他其他提到的风险，比如说股价的波动啊，或是配息不如预期啊，不然就是这个。房屋的这个利息上涨，或是标的变差，其实这些都没有办法预期哦。这个我们人不是神，我没有办法说去预期到说这么多细节到底是会不会真的变差或是变好。但是就现况来说啦，房贷利率我认为短期的几年应该还是不不太会调，因为现在的现金不会太，呃，现在的市面上的现金流实在是太多了，所以这个利率可能还是会 keep 在。蛮低的一个准位，好，就是变成说鼓励大家买房了。那讲个有趣的小事情，就是最近骑车在附近看到的建案啊，它上面建案的 slogan， 它的标题是写说 Your e Collection， 好，意思就是说你的收藏品啊，就是鼓励这些有钱人，你赶快来买这些建案吧，这些都是你的收藏品啊。所以这种房贷利率，我认为短期还不太会容易调整。那至于赵凤金他的体质会不会变差，我认为是。要差也差不到哪里啊，毕竟这是这是国家的光谷嘛，所以它能够差到哪里去？即使它体质变坏了，大概还是会有政府去 cover 它，也就是全民买单啦。所以，当然你在投资之前有这些风险意识，我觉得是好的。但是问题是在于人性，你没办法去预测到时候大跌的时候，你心里的那时候承受的压力到底会是怎么样。对啊，如果你你可以想到这种情况的时候，那你再决定你要做这个决策会是比较好的。好，以上就是关于这个话题的分享。第三个话题呢是零股的盘中交易哦。为什么我会去看这个东西呢？原因是因为其实我还蛮期待这个零股盘中交易的。这个大概是会在今年的十月份上市啊、哦，也就是说这个实施方案在十月的时候，大家就会在你的。券商的软体里面就可以开始操作了啊！这个其实我从去年就期待到现在，因为现有的这种零股买卖啊实在是太不方便了，因为你一定要在一点半那时候去挂嘛，那挂了啊，而且通常都价格都是挂的比较差哦、啊啊，你才比较啊，比如说你挂个价价格你可能要多一个 tick 或是两个 tick， 好、啊啊，你才可能买到哦、啊。如果有朋友不太知道那个 tick 啊，就是只说这个股价。你要加多少价差上去啊？那比如说有的股票它可能是一个 tick 是零点五块，那你可能就要加个一个 tick 或两个 tick 才买得到你要买的标的。那你甚至像台积电，有时候它行情比较好的时候，你可能加三个 tick 或四个 tick 都可能都还买不到。所以这种啊盘后，因为盘后交易它流动性就比较差嘛。所以如果以后可以改到盘中交易的话，我是觉得还蛮不错的。像美股的部分，其实他们一直都是一股一股买卖的，没有像台湾是要一千股，然后为一张。好，所以如果说这种方案实施了以后，在零股的买卖流通性上就会大幅的改善。我认为这是蛮好的一个方法，好吧？我们看一下说这个零股盘中交易它有哪些内容。那第一个呢，它的缘由啊，就是现在我们的目前的盘后零股交易是下午的一点四十分到两点半左右。那因为零股的盘盘中交易量啊，其实平均起来只有占大盘的零点一亿帕，其实不是很多啦。那为什么它要改成盘估盘中零股交易？不干脆把我们的单位从一千啊一千股为一张，改成一股一股呢？就像老美那样子呢？为什么？因为系统的调整的成本跟风险，就是如果它整个证券交易所它要改这种东西的话，就是系统的调整的幅度比较大，那有可能。委托单变多的时候，这种系统的负担会变重。那另外就是从业人员跟投资投资人的纠纷，因为这个数量的问题啊，有可能会下错单。比方比如说，你只是想要下100股，结果变成100张。哦，这这个这个问题，嗯、呃，有可能有可能会导致这种单位上面换算，就是有的投资人他还以为是张，或是有的投资人不晓得现在这个单位到底是什么。啊、哦，所以为了避免这些纠纷啊，那目前是改成就是盘中零股交易这样。那这样子修改还有什么效益哦？第一个就是降低门槛，那可以让大家长期参与这个股市，那让小额的投资人也可以轻松做股东。哦，这个这个东西我大概讲一下，就像好像最近不是上市这个零零八七八嘛？哦，这个名字真是悲七悲啊，八八七八。意思就是说，它这一张只有一万五，对大家来说，这个吸引力就很高，大家会觉得它便宜。结果，哦，或者是比如说，你会去看像0069或00850这些，你会觉得它单位可能就只有二十几块一张，两万块很便宜。可是你会觉得0050哦，干，好贵哦，这个东西要一张可能要十万，你会觉得它很贵。其实它的真实的价格含义，并不是用贵跟便宜来讲啊，应该是说它的。价格比较高，好，这样子比讲比较合理跟客观，好，所以也就是说，这种零股交易上市之后，它等于是说，你可以买一股一股买嘛，所以你付出去的钱就比较少，你要付出的每一次的价格会小很多，所以可以让这些小股东们啊，就是呃小小额的投资人，你有机会去买一些你平常不会买的标的，比如说你喜欢零零五零。结果零零五零一张要卖十万块，你可能没有钱买一整张嘛，你一定是买零股。可是你又觉得啊，干买零股好贵啊，我要多加一个 tick 或两个 tick， 我才可能买到。那现在有零股在盘中交易的不是很好嘛，我就可以挂个100股嘛，我就是盘中就买到了。那可以让大家的投资配置更灵活性一点。那第二个它效益是指说增加零股交易时段，小额投资人交易机会增多。这个当然了、啊，因为你就是有。盘中跟盘后，就是盘后其实没有取消哦，好、哦，不是说他搞了盘中盘后就取消，没有，他只是说增加盘中交易，让你可以买零股的时间点变多了。第三个就是增加投资人盘中交易的时段买卖零股的管道啦，啊，反正基本上就是增加时间，让大家可以去买。那还有一个好处就是资本市场年轻化，因为很多的这种学生啊，或是社会新鲜人，他其实没有这么多的资金一次买一整张。那也不想要去买盘后零股交易的话，这种盘中零股的确是蛮好的。那另外就是说，提供证券商定期定额的业务然、啊、后去调节他们的这种库存啊。那我原则上我认为这种这个内容就是，也许定期定额的时候，以后你可以单位变成是几股几股这样买。哎，其实现在好像也有类似的小资纯零股，不知道它可不可以细节到。啊、呃，零股零股，因为我记得小资存零股，它是我，比如说我下单是三千块，它可以自己去买几股几股，没错啦，就是零股。但是我是用定额的方式。好，那它有什么特色？呢？这个盘中零股交易，它的开盘时间是九点开始收委托，那九点十分就第一次撮合，那撮合的时间是三分钟，不像现在这种一般整张的那个撮合时间比较快。它当然这个是。证券交易所它有一些设计啊，就是怕说啊、呃，你的交易时间过快的时候，会让零股的成交量太大哦，这个是他们的一个忧虑，所以它是限制了一个三三分钟的撮合间隔。那每天开盘的价格还是以整股，就是整张的这个股票的收盘价来做开盘的零股盘中交易的开盘价哦，这个这个是目前的设计。那原则上，它一样是。它的零盘中零股交易，它的成交顺序呢，一样是价格优先，那同价格时间优先，然就是你如果同一个价格，就是先买先赢啦。啊，简单的来说就是这样。那原则上呢，它还是采电子式的交易形态，那反正它有这种啊、呃，它还有一个瞬间价格稳定措措施，它的标准就是成交价的上下 3.5 五它会触发到的话，就是你的波动太大。触及这个 3.5 五帕正负三点五的时候，它会暂缓两分钟撮合，就是有一个缓冲的措施，让这价格比较稳定。那交易的单位原则上就是一股到九九九股，好，这个就没什么好说的嘛。反正你如果是买到一千股，那你就是一张啦。它原则上会在十月二十六号的时候上线。那比较需要注意的东西就是在于说，哎，这个零股买卖是不错、啊，问题是如果你的啊，券商啊，它的最小的就是低销啊，还是二十元的话，那你买一股也是要二十块啊。好，所以它的费用来说，就是你买了这个零股，你还是要去承担这个最低的低销的这个价格啦。好，不会说因为我只买一股，所以这个价格比较低。但我是蛮希望说有券商可以这么佛心，就是我买零股的价格，然后手续费价格不要收的跟整张一样啊。那另外需要注意就是，大家在买的时候，你要去记，去看一下你的看盘专题到底单位是张还是股，不要不小心下错了。哦，关于这种不小心下错，我有个建议，就是说，呃，如果你的啊、呃、电子交易额度啊，我说我不是讲说信贷那个开信用户，我是指说你的电子交易额度，像我会觉得你如果你会怕自己有那种胖手指的人啊，你的电子的信用额度交易信用额度你不要开太高，哦，比如说你开个十万就好。那、哦、这个是可以去找营业员调的啦，你可以开个十万或者二十万。如果你真的很不幸，胖手指下错了，那这个单不会出去，因为你至少还有一个这个成交金额去卡你啊、哦，这个信用信用额度的金额去卡你了，电子的啊购、哦、买的额度去卡卡住你，不会让你去胖手指。好、哦，关于这个盘中零股交易，我觉得是蛮不错的。那希望这个措施可以早点上路。那如果说未来啊，比如说像小资存零股啊，这种元富的证券啊，或者是像是啊其他的那个券商，他们可以提供关于盘中零股交易定期定额的专案的话，啊更低的手续费，那我是觉得蛮不错的啦。那希望以后可以看得到这样子的措施。那关于这个话题就跟大家分享到这里。接下来是休息时间。那因为大家听了前几段这个金融的。话题分享啊，应该会有一点乏味啦，啊，会想睡觉。那跟大家介绍一下最近听的歌曲。那最近我在听什么歌呢？是关于啊 ，My First Story 一个日本的团体。那里面有一个主唱叫做 Hiro 桑。那 Hiro 桑的这一首新歌在八月底会上市。那这首歌的歌名叫做海獭，也就是猎狗。那这个歌呢，它本身我觉得以 Hiro 桑他的个人特色来说，它是一种烟枪，就是那种。呃，很低的共鸣腔去唱出这首歌。那描述这首歌歌词，原则上它是一种一首情歌啦，就是描述一种敢爱又不敢爱的这种心,心情。那他用这种烟腔去诠释这种精神跟感觉，令我觉得非常动容啊，觉得蛮不错的。那推荐给大家听听看。那关于《My First Story》啊，他大家如果不晓的话，如果你有听过 One OK Rock， 那 One OK Rock 里面的主唱 Taka 那。Hiroson 就是这个 t a g a s o n g 的弟弟。那关于这首歌呢，我会把收听的链接放在啊资讯栏位里。啊，因为版权的关系，我没办法在 Podcast 里面放。那如果你有想要听歌曲轻松一下的朋友，你可以在下方点击啊 YouTube 的影片，你可以去听听看喽。那分享给大家做参考。第二段主题跟大家介绍投资新手村 ETF 的历史与分类，简单介绍。那这个主题啊，在网络上其实有很多介绍的版本，那我就做一个自己的版本给我的听友听一下。那也顺便让我自己可以再更一步了解这样 ETF 的一些过往历史跟细节。那当然，这个东西啊，其实说实在，它是有点过硬啦、啊，如果你真的要很认真去研究的话，那我希望可以分享我自己比较用口语的方式，把一些历史啊跟它的背景讲出来，给大家了解一下。那一开始啊，其实在讲这个 ETF 的历史之前，其实应该要先讨论到指数基金，好，指数型基金。那指数型基金它就是英文叫做 index fund。指数型基金的定义啊，通常是指说我去选了一个指数，那按照这个指数内的成分股，依据定义好的比例去购买标的。也就是说，这个指数内啊，规划好了哪些标的啊，我就照这个比例，哦，用资那个基金里面的资金去按比例去买这些标的。啊，大概指数基金啊，就是强，它内容，好、哦，核心大概就是这样。那关于指数基金的这个简史哦，它怎么来的？哦，指数基金它基本上就是 ETF 的前身啊。那一开始在一九六零年的时候，就是有芝加哥大学的学生去提出了指数基金的理论模型。那但是因为首次发布的这个指数基金啊，它只是为了一些投资机构去设计的，并不是为了像我们这种一般的老百姓去设计的。那在那个呃，莫基尔，莫基尔在《漫步华尔街》这本书里面有提到的是，其实我们大家需要的是一个最低管理费的共同基金。那这个基金，它只要购买几百档足以表代表这个股市市场平均的报酬水准即可。好，就是它其实只是想要一一个基金可以让我可以去 tracking 这个大盘，好，大盘平均报酬就好了。那只要提到这个。啊，指数基金啊，其实跟 ETF 这这相关的东西，你如果提到的时候，我们大概不能忘记一个传奇人物，就是 John b o g e r 啊。John b o g e r 呢，他在1975年的时候啊，第一次去提出了这个公开指数共同基金。那这个基金呢，称为是第一档指数投资信托基金，那是追踪标准普尔500指数。那一开始他的资资产呢，大概只有 1,100 万美美元啊。那有的人在当时就笑他，说是那个愚蠢的伯格，就是在笑他。不过在2019年他去世的时候，这个基金啊，先锋500指数基金，它其实资产已经到了4 4 1百亿美元。如果大家对 John 伯格啊蛮有兴趣的朋友，你可以在图书馆去借一本书，叫做啊 Stay Cruz i 啊，就是坚持不懈这本书，可以去读一下。这个基金公司，它的一些历史故事。那我觉得这本书我翻过，不过啊、呃，其实里面有些内容啊是蛮复杂的，所以我都挑重点看。当然如果你对这个公基金公司的一些历史很有兴趣的，你可以好好阅读一下。那但是呢，刚刚提到其实都是指数基金啊，那真正像 ETF 这种尝试好 e t f 这种方式买卖，就是在证券交易所里面。你可以类似类似像买股票这种方式去买这种指数基金的这种模式，就变成 ETF 了。那像这种的尝试啊，一一开始是在一九八九年，那是标准普尔五百指数推出。不过比较不幸的是，即使当时有很多投资者有兴趣想要去买，但是因为当当年的芝加哥的联邦法院裁定，这个基金就好像期货的合约一样运作。所以必须要运作在期货交易所进行，并还不是真正的 ETF。那一直到了1990年的时候，多伦多的证券交易所啊，它发起了一个叫做多伦多35指数那一档呢，叫做 TIPS 35就是多伦多35指数，它就是全球第一档的 ETF。那三年之后，这个道富环球投资公司，它就发表了啊，在1993年发表了 SP 5 0 0啊，也就是有人称作 Spider 哦，它非常受欢迎。那到目前还是最活跃的 ETF 至至今，那一直到现在世界各地啊，有了三百多档这个基金公司去推出七千多档的 ETF， 在这个六十几个国家上面，其实这种交易所买卖的这种指数基金，它本来就是一种啊、呃、一种方式啊一种包装，让这个投资策略有机会可以让一般的投资人。也去买到，然后从以前是只有机构投资人才可以享有的低费率啊，普及到了一般投资人。这个对投资基金投资人来说啊，它其实就是一个很好的事情。好，那这个是关于这个指数基金是什么、啊，第一第一段。那第二段呢，是指说啊，什么是 ETF？ 啊、哦，刚才有大概简略的提到 ，ETF 它的英文全名叫做 Exchange Trade Funds。简称为 ETF， 那也就是在股票市场中可以去交易的指数基金，投资人可以在公开公开的股票市场买卖交易。那跟基金有什么最大差异？就在于说它成本低廉。那你在公开市场就可以买到。那这边讲的基金是什么？就是比如说你在那种那个基金公司啊，或银行去买那种基金啊，那这个跟我们在股票市场买的这个 ETF 是不一样的东西。那成本来说也会比较低。一般来说。你在银行买的这种基金啊，它的那个成本啊会比较高，比如说管理费或是经营费，啊，还有比如说你是第一次购买的时候，也许有个费用，或是你赎回的时候还有一个费用，啊，像这些费用在 ETF 里面都省略了，啊，应该说就省去了好，那从1993年出现这个 ETF SP 5 0 0开始啊 ，ETF 有很多发展，从早期只有市值型加权基金。啊，只有市值型加权的这种 ETF， 到现在是琳琅满目的 ETF 项目，不论是你是市场空头啊多头，或是一些特殊的交易策略啊，其实这些都有对应的 ETF 可以投资。这个架构啊越来越多元。不过我常常看到有些朋友会误解啊，就以为是你买 ETF 就一定是被动投资啊。事实上，被动投资的 ETF 啊，只是这个 ETF 这个大集合里面的一部分。并不能代表全部哦，所以你不要听到 ETF 就想到说哦啊，这个是被动投资，不是不是这样看的。那事实上也有主动式的 ETF 哦，还有其他不同的形态的 ETF。那只是说它是不是采被动式的最终管理，或者是那个不同的类型，它有不同的指数编制的方式不一样。好，这边第三段跟大家讲一下 ETF 指数的分类，哦，大概有几种。第一个是目前市面上 ETF 大概可以分成五类，那这个分类是在台湾指数公司里面去啊、呃、啊更正这个分类，我是查证券交易所他们有做这种方面的介绍的文宣啦、啊，它分成了五类，第一个是市场指数，第二个是主题型指数，第三个是商品指数，第四个是策略指数，第五个是主动式指数，然、哦、后有好多种指数，大家可能听的有点。糊了没关系，等一下、啊、就一一的讲一下。那我们如果在台湾指数公司啊，如果你点到台湾指数公司的那个网页里面，其实你也可以看到全部指数列表。那在这个全全部指数列表里面，你就可以看到不同的指数类型，对应不同的指数名称。好，就是比如说大家常常听到什么零零五零啊、零零五六啊、好零零六九啊这些，你都可以在台湾指数公司里面看得到。为什么？因为就是他们家的产品嘛。哦，指数是他们发出来的，只是说一些投信单位啊，或是银行单位、金控单位，他们去跟他们签了约，拿这个指数真正的做成哦，在市场里面买卖这些组合，照比例照这个指数的比例去买，好变成了真正的一档 ETF。好，所以空有指数不是不行的，你还是得要真正的在市场里面去把这个指数里面的组合买到位，那才是一档真正的 ETF。那大概有分成几个类型，第一个刚才提了五个嘛，那现在就是从一个一个讲。第一个是市场指数 ETF， 那它的定义就是指说以市值或是流动性为筛选成分啊，那去追踪模拟复制标的的指数的表现。常见的就是第一种区域型的股票指数，追踪不同国家，比如说台湾啊、美国啊、全球或是新兴市场，比如说常见的有零零五零啊。哦，台湾的嘛，那美国的像 VTI， 那全球是有 VT， 那它是一个区域型的股票指数。那第二种是指产业型的股票指数，比如说像是、啊、特定产业，像电子业啊、化工业、零售、金融等等。那像零售，哎、欸，像金融的部分，在台湾来说有零零五五。那第三个呢是固定收益的商品，哦，这样这种通常都是像公债啊、公司债。抗通膨债券，抗通膨债券这个在美国才有，在台湾没有，或者是瑞指啊这些，那比较常见的在台湾看得到的，像零零六九六 B 啊这种美债的 ETF， 那在美国的话你可以看得到 TOT， 它也是那个债券类型。第四个是货币指数，就是追踪一篮子的货币。那 ETF 的投资组合主要是由汇率的期货所组成，比如说美元指数、欧洲指数。新兴国家货币指数等，好，所以关于这种市场指数器，它有细分成四种，那大家可以参考一下。如果你听 p o c a s t 记不起来，没关系，到时候这个网页，这个内容会放在网志上面，大家可以点来看。好，那第二种指数呢？指数类型是指主题型的指数 ETF， 那它的定义是指说采用特定的主题来做成分股的权重配置，那。比如说，大家很喜欢的是什么？最近大家最喜欢就是直利率排名嘛，这种筛选方式。再来就是低波动的筛选方式。那这种东西就是有点像是啊、呃、，smart beta 的方法啦。那它里面可以细分一下，第一个是特定题材的指数啊，特定题材就是指说它是特定产业为主轴的筛选方式。比如说最近很红的，像元大五 G 系列啊，这种 ETF， 什么硬五 G， 好几种，我还没研究。那或者是国外有一些能源公公司这种 ETF， 第二个呢是风格指数。那这种风格指数呢，它是它的编制方式是将公司依据特性重新分类。比较常见的编编列方式有像成长成长型啊、高股利型、价值型等等啊。那在台湾来说，你可以像现在零零八七八或是零零五六，大概就是这种风格指数。第三种呢是公司基本面指数，比如说追踪公司的治理啊，或是 ESG。的表现，那决定这个成分股的权重，啊、哦、是大概要怎么配置？那以台股来说，你可以看到像 00692， 好、哦，这是台湾公司治理，好、哦、富邦推出的，或是00850 ESG 的远大 ESG， 那这种就是关于基本面指数。那像这种基本面指数的这种 ETF， 它好处就是它增加了这些因子去筛选公司，那也许可能可以降低公司在经营上面的一些风险。哦，这个大概就是这种指数的一种特色。好，第三种商品指数商品指数里面通常是追踪一篮子以期货为成分的内容，比如说是农产品啊，或是能源啊，重金属、贵金属，像是原石油啊、黄金 ETF、GOLD。在美股上市的 GOLD 这些，这些就是商品指数 ETF。第第四种是策略型指数，那策略型指数 ETF 呢，它里面使用到。比如說大量的期货选择权，或是资产交换的契约，这种衍生性金融商品的工具，用来追踪不同的投资策略啊，比如说正一倍、正两倍啊，负一倍、负两倍这种 ETF 哦、啊。最近也有像什么 VIX 啊这些，或是0 0 6 3 2 R 这种放空0050的这几這几种。但是啊，这种类型的杠杆放空的 ETF， 它其实不适合长期持有也不适合作为中长期的避险的。你大概只能。适合急短线啊，或是策略型的操作。简单来说，就是水很深啊，有时间价值，每天在扣血，这个波动很剧烈，小资最好是不要碰。好、哦，这种这种东西留给高手玩就好。第五个是主动 ETF， 主动式 ETF。那主动式 ETF 呢，它原则上就是它其实没有追踪某一种指数啦，那是由基金经理人操盘。那通常管理费用会比起被动式的这种 ETF 来的高。啊，大概是 0.3 percent 到1 percent， 主动式 ETF 在台股比较少见。那我大概想到就是像 0056， 因为它里面有预期筛选、殖利率高低的方式，其实它也算是一种主动式。那其他比较常见的主动式 ETF， 以国外来说是会比较多的。那第三个章啊，第三个小段介绍 ETF 的优势在哪里哦？ ETF 跟普通的基金相比起来，主要的差别就是它将基金做股票化，让这个 ETF 可以在二级市场啊，应该说这样基金可以在二级市场让大家做交易，等于是让 ETF 带来区别于一一般基金的优势啊。第二个优点是说 ，ETF 让你的投资成本啊，或是管理的成本可以更低，所以你只要有一个证券账户，你就可以交易股票跟 ETF， 那不用再用多个基金的公司。好，在管理上你的复杂度会比较低一点啊。那第三个优点就是，比起一般基金呢、啊，还需要赎回的时间。但是因为 ETF 你在证券交易市场上面，你公开市场去交易啊，你的时间是很快嘛？你你你等于是卖掉了 T 加二时间，你就可以拿到了。好，所以 ETF 在公开市场交易，它流动性会更高。那第四个优点是，比起选个股，那标的更为分分散啊，降低你的投资风险。风险，也就是说，像小资你看不准个股的朋友啊，那你就买这种广泛型的 ETF， 一次买好几个标的作为你的投资，其实也算是一个蛮好的方法啦。因为等于是你的风险分散了嘛。第五个优点就是，如果你是被动式的 ETF 啊，投资的组合透明度高啊，绩效容易掌握，比较不会受到投信公司的操作。那投资人可以依据这个成分股的列表，了解你的投资风险跟绩效。哦，这个就是它的好处啦。比如说你买 0050， 那这个绩效基本上就是跟大盘差不多啊。那这个也没有什么可以让投信公司它去做操作的地方。但是像类似像0056这种，它是有选，等于是预期去选股票这种情况，那它的绩效好坏基本上就是看投信公司它怎么操作了。就是你要相信操盘手啊，好，大概是这样。几个第四段啊几。几个常见的买卖 ETF 风险哦。如果说你不了解 ETF、啊、第一个是你不了解 ETF 折价情况啊，你可能会买贵或是买便宜。ETF 它有分初级市场跟二级市场，在初级市场通常是法人做交易，那可以用物、啊、实物哦实实际的物品，比如说成分股去兑换成 ETF。当 ETF 的市价跟净值有差异的时候，不管是溢价或是折价，它其实是有一个套利空间。透过实物的申购可以赎回，啊，这种机制可以让这个溢价去一致。啊，关于这一点啊，如果前几集有听的朋友在零零八七八的这个溢价这个心得里面，我大概有提过。那原则上就是啊、呃，这些法人级啊，他们是有能力在公开市场里面买到相同的标的组成这个 ETF， 那组完了之后，他可以去跟投信公司去兑换。这档 ETF， 那在市场上把它买来了嘛，在市场它配完了换成 ETF 之后，在市场上卖掉，那卖掉了这个这个钱就被他赚走了。所以如果说你在溢价的情况去买，就是等于是送钱给这些法人啊或是大户等等。第二个风险就是 ETF 它跟指数的最踪会有误差的情况，那你可以观察 ETF 跟指数之间的绩效差距，那选择贴近绩效的标的。哦，这个。关于这个啊，比如说有的人会一直讨论，比如说0050跟0 00 0 6 2 0八，就是台湾富邦50这两个到底要买哪个？其实我觉得想法很简单啊。你你如果关心这种追踪误差的朋友，那你可以去看一下这两档跟台湾50指数，哦，台湾公司指数，它所发布这个指数到底追踪误差谁是比较接近的？好，再来就是成交量，你 care 不 care 这个成交量啊？原则上我认为这两档其实成交量应该都还好啦。那不至于说你想卖的时候卖不掉、啊。那那如果说在这种情况，你又比较了，比如说像 ETF 它的成本、内扣费用这些这些种种的考虑之下，你就会得知哪一个是你最需要的重点。好，如果你是比较 prefer 这种追踪误差的朋友，你比较 care 这一点的话，那你就可以去看一下哪一个追踪误差是长期看起来是比较接近指数的。第三个风险就是，如果你有投资海外的 ETF 啊，或是外币结构的 ETF 投资人，你还需要注意汇率的风险、啊。那如果你只买台股，大概就比较不会有这种问题。第四个，如果是大量期货选择权啊、选择权资金啊、资、哦、产交换契约这种衍生性金融商品的 ETF 啊，它其实是有时间价值。比如说像刚刚提到0 0 6 3 2 R、像 VIX 这些，所以如果你在没有研究清楚之前啊，你千万不要去做购买。不是所有叫做 ETF 都是啊、呃、好东西，或者是容易入手的东西哦。啊，应该更正，刚才讲工具其实没有好坏，就看你怎么用、啊。那你不会用的情况，你硬要用，那赔钱就是正常的而已啊，就刚好而已啦。那以个人的观点来说啦，哦，我的现在是讲我的观点啦。如果如果以现在目前发行的这些 ETF 的种类来参考，比较适合一般人去选的，其实是像这种市场指数 ETF。啊，或者是主题型的指数 ETF， 比如说公司基本面指数啊，这种，比如说像台湾公司治理啊，或是 ESG 类型的这一种啊，它可能在某方面是降低了这个公司经营的风险。那如果你对特别风格有需求的朋友，你再去参考主题型指数 ETF 的风格指数啊，讲的其实很复杂。如果用白话来说哦，如果你希望跟着这个区域市场一起取得市场平均报酬的投资人。那你就选择市场指数 ETF 就好了、啊，这样就是随着市场一起波动。那如果你在投资机会中啊，希望增加一些筛选标准，比如说像刚才提的这种公司治理，或者是公司永续表现这种降低公司经营风险的参数，那你就考，你就可以考虑主题型的指数 ETF。那如果你还有需要其他的特殊风格啊，比如说高股息啊、低波动、低波动的朋友，那你就可以考虑风格指数 ETF。关键点是在于这些。投资你在投资这些 ETF 之前呢、啊，你一定要先了解 ETF 的成分股的编列方式与经营费用、啊、管理费用啊、最终误差这些因子。那你在长期投资的时候，你才不会因为不了解就随意的转换标的。那在了解了各个 ETF 的特性之后，你你才能够知道说，哎、欸，在各个人生阶段里面适合你自己的商品，那你再去做投资啊。好，投投资工具基本上它没有好坏啊，就只有适合自己与否。那投资的之前，你要先研究好啊，相信自己所选。好，这个大概就是关于这个 ETF 好历史跟介绍里面我的一些新的跟个人想法。那分享给大家参考。那之前有一个朋友他会讲说，比如说像 00878， 它现在很便宜啊， 1万五。其实是事实上啊，如果你有参考前一集 Podcast 的前几集 Podcast 的朋友，或者你有看网志的朋友，就会知道它其实成分股里面内容大部分都还是蛮贵的。所以你不要只是因为人家包装了成成为了一档标的啊卖给你，你就觉得啊这个一万五好便宜啊，不是啊，你还是要看这个一万五的实质内容到底是什么嘛？它的价值其实就在它成分股列表里面。你去看这些股票，如果那些股票你大部分你自己都觉得贵的话，那你为什么会想要买这档 ETF 呢？对吧？这只是一个很简单的逻辑道理而已。那分享给大家做参考。又到结尾的部分，如果有睡着的朋友可以起床了。好，谢谢大家收听这一期的节目。那希望这一期的节目对家大家是有一些帮助。那如果你喜欢我们的内容的话，你可以订阅这个频道或是留言。那也可以到我们的 FB 网志去看看。那分享总是单纯的快乐。那期待跟大家下次再见。